0: مساء الخير على صديقنا العزيز. كان عبده في حاجه إلى إرشيل ولم تكن هذه أول مرة يحتاج فيها عبد فقد أمضى عمره باحثًا عن الإرشيل بالكلمات دي بدأ الأديب يوسف إدريس قصة قصيرة اسمها شغلانة. بتحكي عن مواطن بسيط اسمه عبد الكريم اشتغل شغلانات كتير من طباخ لميكانيكي وبواب وسمسار وبياع في السوق وأهواجي بس الأيام جت عليه وفجأة لقى نفسه عاطل عن العمل. بيوصف ادريس حالته بانه بيواجه ازمه ماليه طولت عن المعتاد ويبدو ان مفيش امل في نهايتها صاحب البيت بيهدده بالطرد مراته سبقت كل يوم والتاني تتخانق معاه جيرانه بيبصوا له بشفقه واسف على قله بخته اما هو فبقى عايش على ربع رغيف حاف في اليوم الواحد في الظروف الصعبه دي يظهر طلبه صاحبه التمرجي اللي بيصعب عليه حاله ويفكروا بأيام العز والخير اللي راح وبعدين يقولوا إن عنده ليه شغلانة ويطلب منه يعدي عليه في اسم نقل الدم في المستشفى وفعلا يروح عبده وهو متحمس للشغلانة الجديدة اللي هتحل أزمته وتنقذه من الضياع فيعملوا له بتحليل ويطلع محظوظ لإن دمه سليم وياخدوا منه نص لتر ويدفعوا له جنيه وتلاتين قرش ووجبة فطار وهو راجع البيت يعدي على الجزار يجيب نص رطل لحمة وعلى بتاع الخضار يجيب بطاطس وبتاع الفاكهه يجيب بطيخه واضح ان الجنيه وقتها كان ليه قيمه عبده حب الشغلانه الجديده لان ما فيش فيها حد يعمل عليه معلم ولا قسطه يشخط فيه ولا عسكري يزنبه وبقى يروح كل اسبوع يتبرع بالدم ويرجع بالفلوس يعيش بيها هو ومراته الاسبوع شغلانه قسطه وحساده كتير صحيح انه بقى يدوخ بعد التبرع بالدم وجسمه بقى نحيف وجيرانه بيتكلموا عليه ومراته لما اتخانقت مع حميده عيرتها بجوزها اللي بيبيع دمه بس المهم ان الوبور واقع والايجار مدفوع واللي مش عاجبه يشرب من البحر فضل الحال على كده لغايه ما في يوم راح عبده المستشفى كالعاده بس المره دي قالوا له انت مرفوض عندك انيميا وفقر دم وهبوط في القلب عشان تنتهي القصه بجمله ومن جديد اصبح عبده في حاجه الى قرشين يوسف ادريس ما كانش يتخيل ان قصه عبد تحصل في الواقع بعد السبعين سنة من كتابتها على الورق، لدرجة انها تتحول لمشروع قومي يتبناه رئيس الجمهورية وتنفذ وزارة الصحة وفكرته قايمة على مص دم المصريين وتصدير بلازمتهم للخارج مقابل واجبة ومتين جنيه خدم المواطن الغلبان يمكن ينقذوا من الفقر ويسدوا حاجته فيرجع لمراته شايل كيلو لحمة وبطيخه ايه حكاية مشروع تصدير بلازمة دم المصري اللي السيسي كشف عنه في مؤتمر حكاية وطن ومين اللي واقف ورا المشروع ده ومستفيد منه؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده، بس قبل ما نبدا يا ريت تشاركوا الحلقه مع اصحابكم، ولو حابين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه، اشتركوا في القناه. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وانا وزير للدفاع فكرت في المشروع دوت، لغايه لما جات كورونا بتاثيراتها، فعملت تغيير، عملت يا دكتور مصطفى؟ عمل تغيير في الفكر العالمي للموضوع ده، دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز، لو هيتبرع مره في الاسبوع كم في الشهر؟ بلاش تقول؟ طيب، طب لو مرتين؟ بلاش تقول؟ طيب، رقم معتبر، هي دي قصه البلازما.
0: اهلا بيك. في الذكرى ال50 لنصر اكتوبر الحرب اللي ضحى فيها المصريين بدمهم عشان يحرروا ارضهم ويخرجوا المحتل الصهيوني منها فاجئنا السيسي بمشروع تصنيع وتصدير بلازما الدم اللي اعتبر واحده من انجازاته اللي المصريين هيشوفوا نتيجتها في 2026. السيسي قال ان بدايه المشروع ده بتعود لسنه 2012 لما كان وزير دفاع، وقتها حاول يعمله بس فشل في انه يقنع اي شركه عالميه تشارك الجيش فيه، وعشان هو من صفاته التصميم فلما وصل للسلطه كان مصر انه يعمل المشروع ده، عشان كده فضل سنين يحاول لغايه ما الاقدار ابتسمت ليه اخيرا سنه 2021 لما العالم اصيب بوباء كورونا، وانتعشت تجاره البلازما، وبدات الشركات الاوروبيه تدور على دول فقيره عشان تعمل معاها شراكات، بحيث تستورد منها البلازما باسعار رخيصه. هنا السيسي بيعتبر ان ده شطاره ونصاحه منه، لانه قدر يستغل الازمه ويشوف فيها فرصه، ما يعرفش ان ده اسمه اقتصاد الكوارث. وبعدين مكرونه طلعت حلوه اهي، امال ليه بقى مشيلها سبب الفشل الاقتصادي؟ خلونا في الاول بسرعه كده نقول ان البلازما دي هي الجزء السائل من الدم اللي بتعوم فيه باقي مكونات الدم من كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه، وانها بتشكل 55% من دم الانسان اللي هو حوالي 5 لتر. بيتم فصل البلازما بعمليه امنه عن طريق سحب الدم من جسم المتبرع ومعالجته من خلال جهاز طرد مركزي بيفصل البلازما عن باقي المكونات اللي بيتم اعادتها مره تانيه للجسم في محلول ملح وبكده يكون الشخص اتبرع ببلازما الدم بس مش بالدم كله ولان البلازما غنيه بالاجسام المضاده وزي ما قلنا هي اكبر مكون في الدم فعشان كده بتستخدمها شركات الادويه في صنع علاجات الحالات زي نقص المناعه او اضطرابات النزيف وبتعطي عاده لمرضى الصدمات والحروق والكبت وكمان بتستخدم في علاجات تجميليه زي زراعه الشعر، وده بقى في بيزنس كبير، ونقاشات علميه حوالين هل هي مفيده فعلا ولا لا؟ وزاره الصحه المصريه بتوصل ان التبرع ببلازمه الدم يكون مره كل اسبوعين، بس رغم كده، القانون اللي السيسي اصدره سنه 2021 اللي بينظم عمليه تجميع بلازمه الدم لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، سمح بالتبرع مرتين كل اسبوع، بحد اقصى 104 مره في السنه. بعد كلام السيسي طبعا سهل قوي نتوقع ان ارشادات وزاره الصحه هتتغير عشان تناسب مشروع اللي هيجيب لمصر دخل معتبر والامانه هنا تقتضي ان انا اقول لكم ان ده ممكن طبيا لان الجسم بيعوض البلازما خلال 48 ساعه فالتبرع مرتين في الاسبوع بشرط انه يفصل بينهم 48 ساعه امن فيما عدا طبعا اصحاب فصيله الدم اي بي اللي الصليب الاحمر بيوصي انهم يتبرعوا بالبلازما كل 28 يوم. فلاش باك تاني ونرجع لسنه 2021 وتحديدا شهر فبراير لما السيسي اخيرا لقى شركه اجنبيه موافقه تشارك في دم المصريين وهي شركه جريفولز الاسبانيه المتخصصه في المنتجات القائمه على بلازما الدم الشركه دي عملت اتفاقيه شراكه مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه التابع للقوات المسلحه لمده 50 سنه يتم بموجبها تاسيس جريفولز ايجيبت اللي 51% منها تابع للجيش و49% منها تابع للشركه الاسبانيه وبيرقصها سيادة اللواء مجدي أمين الطريف كمان كان اختيار الفنان محمد جمعة المعروف بشخصية عم ضياء عشان يعمل إعلانات التبرع بالبلزمة تحت شعار كله رايح المهم الشركة الجديدة دي هتقوم بتجميع بلازمة دم في مصر لهدف واحد بس هو تصديرها لفرع الشركة الإسبانية في برشلونة عشان تستخدمها في تصنيع العلاجات المشتقة منها الخطة المعلنة كانت تأسيس 20 مركز لتجميع البلازما في جميع أنحاء الجمهورية اتأسس منهم 8 حتى الآن والمستهدف هو جمع 600 ألف لتر بلازما سنوية السيسي في خطابه قال للوزير أن 20 مركز دي مرحلة أولى وأن حلمه الشخصي هو 20 و و100 مركز عشان يقدر يستهدف ملايين المصريين اللي هيتبرعوا بالبلازما لدرجة أنه عاوز يعمل مراكز داخل الجامعات عشان يستهدف بها الشباب 8 مراكز أغاد دلوقتي
1: كمان يا فندم والمستهدف 20 إن شاء
0: الله. ده 20 في المرحلة
1: ديت، 20 و50 و100، ممكن يتقدم في مصر ملايين يا خالد؟ ايه يا فندم. الحلم كان ملايين، الحلم اللي عندي إنهم يبقوا إيه؟ ملايين. ملايين، يبقى أنا قدرت أجيب دخل من فكرة هذه البلازما تبقى موجودة في مصر، صناعتنا إحنا، بلازمتنا إحنا.
0: الجريمة اللي ارتكبها السيسي بقى علانية صوت وصورة كانت كلامه عن الدخل المعتبر اللي ممكن الشباب يحققوه من التبرع بالبلازما مره او مرتين في الاسبوع، وده لانه ما خدش باله ان القانون المصري زي كل القوانين في العالم بيجرم تقاضي مقابل مادي عن التبرع بالدم او البلازما، لكن اللي السيسي يقصده هو تعويض بيحصل عليه المتبرع نظير وقته او مواصلاته او التغذيه المطلوبه، وده بيتراوح بين 200 الى 350 جنيه فقط لا غير، وفقا لقانون تنظيم تجميع البلازما اللي السيسي اصدره بنفسه، يعني لو الشاب اتبرع ثمان مرات في الشهر زي ما السيسي بيقترح، فالتعويض اللي هيحصل عليه مش هيزيد عن 2800 جنيه. اما لو التزمنا بارشادات وزاره الصحه اللي هي مره كل اسبوعين، فده معناه ان الشاب هياخد 700 جنيه بالكتير في الشهر كله. مش محتاج اقول لكم ان الارقام دي اقل بكتير قوي من الحد الادنى للاجور اللي هو 4000 جنيه، وانها مش دخل معتبر ولا حاجه. وده ممكن يفسر لنا ليه وزير الصحه رفض يتجاوب مع السيسي. أولًا لأنه عارف إن دي جريمة في القانون، وثانيًا لأنه عارف إن الحسبة غلط. هنا طبعًا أي إنسان عاقل المفروض يسأل إيه علاقة وزير الدفاع بمشروع زي ده عشان يفكر فيه في 2012؟ وإيه علاقة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتجارة في بلازما الدم؟ طبعًا حد تاني هيقول إحنا من إمتى بنسأل الأسئلة دي؟ بقى معروف خلاص إن الجيش توغل في الاقتصاد بشكل غير طبيعي، والوزارات المدنية ومن بينها الصحة بقت مجرد ادوات في ايده بيستخدمها عشان يطلع من وراها باي سبوبه، حتى لو كان هيبيع دم المصريين، والوزراء والمسؤولين المدنيين زي مدبولي وخالد عبد الغفار بقى دورهم انهم يسخروا خبراتهم العلميه لسلطه مستعده تبيع اي حاجه مقابل الفلوس بدون ما يكونوا قادرين يصححوا اي اخطاء او جرائم بتتقال قدامهم. لدرجه ان السيسي لما اتكلم في نفس الجلسه عن صندوق تحيا مصر وصندوق قناه السويس وغيرهم من الصناديق الخاصه وقال إنه بيحط فيها مليارات الجنيهات على جنب خارج موازنة الدولة، وبعيداً عن إشراف الأجهزة الرقابية، لأنه لو إدى لمعيط قد الميزانية الحالية عشر مرات هيصرفها كلها. محدش فيهم قال له إن ده غلط. ولما سألهم: عارفين الصناديق دي, دي تحت إشراف مين؟ فيرد وزير الصحة ببراءة ويقول له الجهاز المركزي. فالسيسي يقول له لأ، تحت إشرافي أنا. وبدل ما المسؤولين يتصدموا أو حد منهم يحاول يوقفه، لأ. بيضحكوا ويسقفوا من خف الدم الرايس يا جماعه
1: يعني هي افكار لو قلت لو انا اديت الفلوس كلها للدكتور معيط ولا ولا ادي كده 10 مرات مش كده يا دكتور والله صحيح اللي حده له خلاص في اي حاجه بيتم نتزنق فيها نقول ياخده من من الصندوق مليار او اتنين بالمناسبه الفلوس اللي موجوده في الصناديق دي تحت اشراف مباشر لمين؟ لازم مركز لا هانا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: لما تيجي تشوف مشروع تصدير بلازمه دم وكلام السيسي عن مجاعات الصين وطلبوا من الشعب انه يجوع ويعطش عشان نبني بلدنا وده لان من وجهه نظره التنميه تتلخص في العاصمه الجديده والاصور والطيارات واكبر مسجد واكبر كنيسه واتقل نجفه والبرج الايقوني بجانب طبعا الطرق والكباري اللي ميت مرة قلت ان محدش ضدها في المطلق بس المتخصصين والناس بتوع الدراسات الجدوى صوتهم اتنبح في الكلام عن ترتيب الاولويات وان الاهتمام بالتعليم والصحة والصناعة والزراعة هو السبيل الاوحد للتنمية الحقيقية وعندك واحد زي حسام بدراوي بتاع الحزب الوطني بينصح انه الانفاق على التعليم والصحة لازم يكون ببزخ بس طبعا السيسي رأيه يعمل ايه التعليم في وطن ضايع وانا مش لاقي اعلم ومش لاقي عالك وانا عايز ايه قبل ايه؟
1: انا في رأيي بعد الفترة الانتقالية كان يجب الانفاق ببزخ على التعليم والصحة مفيش بلد هتقوم من غير طفرة في التعليم وانت عندك فوق الستين في المية اطفال وشباب يعني عندك امكانية جبارة
0: يعني تخيل لو مع كل كوبري تشيده تبني مدرسة ومع كل طريق ترصفه تفتح مصنع لو كنا عملنا كده ما كناش وصلنا للوضع الحالي اللي الناس فيه تكون مطالبة بالجوع ريتك انت وولادك ورجالتك بتجوعوا معاهم الصورة دي بتورينا بوضوح شكل المستقبل وبتقول لنا من غير مواربة ان القادم هيكون اسوأ وخلاص الكلام من دلوقتي عن التعويم المنتظر بعد الانتخابات ما بقى سر، مديرة صندوق النادي بتقول ترقبوا اللي هيحصل في مصر الاسابيع الجاية وبتحذر حكومة السيسي من استنزاف احتياطاتها النقدية لحماية الجنيه وبتقول ان مصر مش الدولة اللي عندها بيئة اقتصادية تسمح بكده وبتؤكد ان القاهرة تؤخر ما لا مفر منه وفي النهاية بتقول كلما تمكنا من التوصل الى اتفاق بشأن خارطة طريق لتحرير سعر الصرف بشكل اسرع كان ذلك افضل في نفس الوقت وكالة مودس بتخفض تصنيف مصر الائتماني بسبب تراجع قدرتها على سداد الديون اللي ما غير الاستمرار في بيع الاصول والشركات المربحه عشان نسددها طبعا الاخوه السيسويه بيشوفوا الكلام ده باعتباره ضغوط من المؤسسات الماليه الدوليه على مصر عشان تنفذ شروطها وممكن تسمع في هجه الانتخابات كده كلام من نوعيه مصر لن ترقى والبريكس قادم وشعارات الهدف منها الضحك على الدؤون لان الكل عارف ان اللي راح برجلي الصندوق النقد من البدايه هو السيسي وحكومته وهو برضو اللي رفع شعار الاصلاح الاقتصادي اللي تمثل في تعويم الجنيه ورفع الدعم والتوسع في القروض لغايه ما بقى علينا ديون متلتله محدش عارف هتتسدد امتى وازاي وهو كمان اللي نفذ شروط الصندوق وبدا سياسه بيع الاصول لغايه ما الكلام حاليا بيدور حوالين التفريط في قناه السويس بعد الانتخابات باعتبارها الفرصه الوحيده للخروج من الازمه ولو متخيل ان ده كلام فيه مبالغه فاحب افكرك ان سيسي نفسه وقف في اول السنه وقال يا مصريين لو هبيع قناه السويس حاجه اقول لكم ما قالش مثلا ان ده مش هيحصل لا هو كل مشكلته اني أخب عليكم ليه يعني فيقول لك خلي بالكوا قناه السويس
1: مش عارف هيعملوا فيها ايه خلي بالك هيبيعوا حاجه ما نقولش عليها طب ليه مش هقول
0: ليه لو في حاجه هعملها هقوله الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس اعترف هو كمان بطرح خمسة من شركات القناه في البورصه ده غير إن الحكومة أسست شركة جديدة تجمع تحت مظلتها كل شركات القناة وتسمح لأول مرة للقطاع الخاص إنه يشارك في إدارة أنشطة القناة السويس طبعاً ده بخلاف بقى صندوق قناة السويس اللي هو حاجة كده على جنب بيشرف عليه السيسي بدون أي رقابة في النهاية المعطيات كلها بتقول إن القادم أسوأ من اللي فات وإن الناس لو عدت مصرحية الانتخابات فمش هتقدر تزبر كتير بسبب موجات الغلاء اللي هتحصل والازمات الاقتصاديه اللي البلد دخل عليها، وده اللي يفسر لجوء السيسي دلوقتي تحديدا لواحد زي صبري نخنوخ وانه يسمح له ينظم شبكه البلطجيه بتاعته ويدخلهم في اطار شركه فالكو، اللي هي اصلا تابعه للمخابرات الحربيه وقت ما السيسي كان مديرها، واللي النهارده بتحاول تلعب دور وزاره داخليه موازيه، عشان تبقى في وش الناس لو قرروا يصوروا على السيسي اللي قافل كل سبل التغيير السلمي قدام الشعب. عشان كده صحيفة نيويورك تايمز قالت إن انتخابات الرئاسة اللي هيفوز بيها السيسي ليست نهاية المطاف، لكنها بداية النهاية للسيسي نفسه. اللي هيترأس بلد ليس لديها المال الكافي لسداد ديونها أو استيراد السلع الأساسية. وإن ده بيحدد قبضته على السلطة اللي ما فيش شك إنها تراخت في الفترة الأخيرة قدام طوفان الغضب من أصوات المعارضين اللي بقت مرتفعة. أو الحالمين بالتغيير السلمي من خلال الانتخابات زي مؤيدي أحمد الطنطاوي. بالإضافة لخروج شخصيات مؤيدة للتحذير من عواقب وخيمة واضطرابات محتملة في حال استمر الوضع على ما هو عليه وبكده تكون ولاية السيسي الثالثة هي الأصعب عليه إذا الشعب قرر إنه كفاية فشل والأصعب على الشعب إذا الناس قررت الخضوع والتحمل بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الإنستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اتنين وجمعه الساعه تمنيه بالليل بتوقيت القاهره في حلقه جديده من برنامج ايه الحكايه سلام